0: Heute dreht es sich um dein Thema Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto. Wie du das Problem endlich an der Wurzel packst. dazu habe ich mir die Schilddrüsenexpertin Hanna Hauser eingeladen. Grüß dich, Hanna.
1: Hallo, Carsten. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch, weil tatsächlich das Thema Schilddrüse und Hashimoto oder überhaupt Unterfunktion ein recht großes Thema ist, auch in meiner Community. Du hast dich ja darauf spezialisiert, du bist studierte Ernährungswissenschaftlerin, Schilddrüsenexpertin, du hast selbst unter Schilddrüsenunterfunktionen Hashimoto gelitten und hast über die Jahre über mehrere hunderte Frauen geholfen, ihre Schilddrüsenhormone auf natürliche Weise ins Gleichgewicht zu bringen. Und das hat natürlich meine Community entsprechend interessiert. Wie macht denn Hanna das? Und daher habe ich im Vorfeld auch natürlich Fragen gesammelt. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, kannst du dich einmal etwas genauer vorstellen. Wie bist du denn zu dem Thema Schilddrüsenunterfunktion oder überhaupt das Thema Schilddrüse Hashimoto gekommen? War das etwas, was dich selbst in irgendeiner Form tangiert hat? Und was waren so die Schlüsselmomente in deinem Leben?
1: Ja, also das Thema beschäftigt mich äh, schon viele Jahre. Ich sage mal am Anfang eher unterbewusst. Wusste ich noch nicht, äh, dass mich das Thema ähm, so in meinem Alltag einschränkt, dass das die Schilddrüse ist weil ich mich auch viele Jahre wirklich sehr, sehr schlapp gefühlt habe. Ich hatte keinen richtigen Antrieb. Es war richtig schwierig, morgens aufzustehen, mich irgendwie aufzuraffen. Ich habe ständig gefroren. Ich hatte immer kalte Hände. Wenn ich irgendwie im Büro war, dann haben alle <lacht> anderen wollten die Fenster aufreißen und ich hätte am liebsten mit einer Heizdecke da gesessen. Und irgendwann wurde das tatsächlich durch Zufall. Also ich war wegen was ganz anderem beim Arzt. Und ähm, der hat dann auch mein Blut kontrolliert und dann hat er festgestellt, dass ich eben eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Und ich war erstmal so, <lacht> also ich habe mich erstmal riesig gefreut, weil ich dachte, okay, das bilde ich mir nicht ein, diese ganzen Symptome. Das ist nicht irgendwie normal, dass man sich so fühlt, sondern da scheint irgendwas dahinter zu stecken. Und deswegen war ich erstmal total erleichtert. Habe mich auch gefreut, dass ich dann eben eine Lösung bekommen habe, also ähm, Tabletten, Schilddrüsenhormone, ähm, l verschrieben bekommen habe. Ja, und bin dann erstmal so ähm, in meinen neuen Lebensabschnitt <lacht> sozusagen gestartet. Ähm, habe die genommen, habe mich vielleicht auch so ein bisschen besser gefühlt. Ja, im Nachhinein weiß ich nicht, wie viel besser das wirklich war. Ähm, bin dann auch umgezogen, verschiedene Praktika, die ich gemacht habe und bin dann bei einer anderen Ärztin gewesen, die dann äh, auch meine Schilddrüse kontrolliert hat und die hat dann festgestellt, dass ich auch noch äh, Hashimoto habe, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und ähm, ja, sie hatte ich dann auch gefragt, ja was kann ich denn dagegen machen, also ich habe ja jetzt schon einige Zeit die Tabletten auch genommen, gibt es denn noch irgendwas, was ich selber noch machen kann, um das irgendwie zu verbessern, um irgendwie ja meine Symptome noch, noch mehr äh, wegzubekommen, weil ich da noch nicht so wirklich irgendwie einen Erfolg gespürt habe und da hat sie gesagt, es tut mir wirklich leid, äh, Frau Hauser, da, da können wir leider nicht viel machen, aber sie können ja ihr Leben lang die Tabletten nehmen, das ist ja kein Problem. Sie kriegen regelmäßig das Rezept und dann passt es schon. Und das war so, irgendwie dachte ich, das kann ja nicht sein. <lacht> und ähm, genau, zu der Zeit hatte ich auch angefangen, dann eben Ernährungswissenschaften zu studieren und habe angefangen, eben über das Thema zu forschen, also wie hängt die Schilddrüse äh, mit unseren anderen Hormonsystemen äh, zusammen? Äh, wie beeinflusst Ernährung die Schilddrüse ähm, und all diese Dinge? Und habe dann, das war auch ein Prozess, das ging jetzt nicht von einer Woche auf die andere, aber habe dann immer mehr gespürt, dass mein Stoffwechsel dann plötzlich aktiver wurde, dass ich dann über eine längere Zeit dann auch tatsächlich 20 Kilo abgenommen habe dass mein Haarausfall besser wurde, dass ich äh, ja nicht mehr so oft kalte Hände hatte, kalte Füße. Und ähm, ja, und dazu bin ich dann im Prinzip gekommen. Also, ich habe erst ganz normal nach dem Studium erstmal eine, eine Vollzeitstelle angefangen, habe in der Forschung und Entwicklung für Säuglingsnahrung und Schwangerennahrung gearbeitet. Und ähm, ja, und dann, als ich gemerkt habe, okay, dieses Thema ist super spannend, nicht nur für mich vielleicht, sondern auch für andere Menschen, die darunter leiden, ähm, ja, habe ich mich dann vor, ja, über einem Jahr dann selbstständig gemacht als äh, Schilddrüsen-Empowerment-Coach.
0: Ganz, so ganz kurz: den Zeitraum, wann wurde bei dir eine Unterfunktion diagnostiziert? Dann Hashimoto und jetzt haben wir 2021, Anfang 2021. In welchem Zeitraum, von welchem Zeitraum sprechen wir da?
1: Also ich glaube, diagnostiziert wurde es so vor, weiß ich nicht, acht bis zehn Jahren. Dann, ich glaube, so ungefähr ein Jahr danach, also erstmal die Unterfunktion, dann ein Jahr später dann Hashimoto. Und dann hat das bestimmt schon ein bis zwei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich auch für mich die Wege gefunden habe, das aufzulösen. Und mittlerweile ist es eben auch so, dass man kann es nicht mehr nachweisen, also man kann keine Antikörper mehr nachweisen, meine Blute sind im, im Normbereich ähm, und ja, was ich noch viel wichtiger finde, die Symptome sind eben verschwunden.
0: Also mhm. Symptomfrei. Jetzt hast du am Anfang schon mal erzählt, kalte Hände, Haarausfall. Was sind denn typische Symptome, die eine Unterfunktion aufzeigen? Weil nicht jeder hat ja direkt den Zugang, okay, ich mache jetzt hier Blut und Co. Was, mhm. was sind denn das für Symptome, die da für eine Rolle spielen?
1: Mhm. Also die meisten Symptome sind Symptome von einem langsamen Stoffwechsel. Das heißt, ähm, alles läuft langsamer ab. Das heißt, man fühlt sich so träge, man fühlt sich so müde. Ähm, man kann sich nicht aufraffen. Man kann sich auch schlecht konzentrieren vielleicht an der Arbeit. Ähm, man hat das Gefühl, dass ähm, die Verdauung sehr, sehr langsam läuft. Also oft hat man auch irgendwie Darmprobleme, Blähungen. Das läuft alles äh, sehr, sehr langsam ähm, dann eben merkt man das an der Körpertemperatur und auch eben gerade so an den Extremitäten, also an kalten Händen, kalter Nasenspitze, kalten Ohren, kalten Füßen. Also das sind so die Stellen, die dann oft kalt sind. Das heißt, man kann sich trotzdem warm fühlen, aber diese, diese Extremitäten, ähm, da hat man eben ein kaltes Gefühl. Ähm, genau, dann eben Haarausfall, ähm, Hautprobleme. Also dadurch, dass die Schilddrüse so eine große Funktion auf den Körper hat, merkt man das kann man das an vielen, vielen unterschiedlichen Stellen spüren und Gewichtszunahme halt auch, ja.
0: Also was ich gerade nehme, ist, dass die Schilddrüse einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat. Und wenn mhm. ich eine Unterfunktion habe, schrägstrich Schräg vielleicht auch eine Hashimoto, dass alles im Körper langsamer ist, unter anderem auch die Körpertemperatur. Und ich kenne einige, denen ich dann die, auch schon vor vielen Jahren dann die Hand gegeben habe. und Die sagen, ja, was ist das für ein Eishändchen, weil ich in der Hand habe? Und dann sagen die, ja, ist immer so und oh, mir fröstet und dann frage ich manchmal, hast du ein mhm. Thema mit der Schilddrüse? Und dann kommt häufig die Antwort, damit der ist alles in Ordnung. So wie mhm. Sonografie gestern erst gehabt und Blutwerte, so diesen Impuls.
1: Spannend, ja.
0: Wie, was hat denn die Schilddrüse überhaupt für einen Einfluss, wenn du sagst, ja, die hat einen Einfluss auf Haut, Verdauung, Körpertemperatur und Co. Was macht denn die Schilddrüse im Körper überhaupt?
1: Mhm. Also im Prinzip ist es so unsere Energiezentrale. Also ähm, unser Motor kann man auch sagen. Das heißt, sie aktiviert im Prinzip in den Zellen, in den Mitochondrien, fast überall in allen Zellen im Körper, ähm, aktiviert sie sozusagen die, ähm, ja, die Zellaktivität. Ja? Also die, die, die Energie, die ja in den Mitochondrien im Prinzip re reguliert wird, reguliert sie hoch. Und deshalb ist es eben auch so, dass wenn sie gut läuft, also wenn wir eine sehr aktive Schilddrüse haben, dass dann natürlich auch ähm, ja, die Prozesse alle schnell laufen, die Stoffwechselprozesse, uns warm ist, wir uns fit fühlen, voller Energie, uns gerne bewegen und so weiter.
0: Mhm. Also es gibt ja dann natürlich auch die Überfunktion. Das ist ja häufig dann okay. Die haben das Gefühl, boah ich bin der absolute Verbrennungsmotor. Ich kann oben alles reinkippen. Das sieht man dann. Die essen dann ganz viel Kuchen und was nicht alles. Und selber denkt man, oh das ist ja einfach nur der gute. Der, der <lacht> ich brauche das bloß angucken und schon ist es direkt auf den Hüften, das kennt man ja da manchmal so diesen Satz, ja. was die Überfunktion vielleicht ist. Hast du da vielleicht ein paar Zahlen, wie häufig kommt denn eine Unterfunktion oder eine Überfunktion so in der Bevölkerung vor, insofern es überhaupt eine Zählung gibt, weil es gibt wahrscheinlich mhm. eine riesengroße Graumasse, die gar keinen Plan hat, ob ihre Schilddrüse früchtig funktioniert.
1: Ich glaube auch, diese Graumasse ist hoch. Ich kann jetzt gar keinen konkreten Prozentsatz sagen, aber die meisten sind tatsächlich ähm, eher eine Unterfunktion. Und ähm, viele haben eben auch Hashimoto, also die Autoimmunerkrankung. Und da ist es auch spannend, dass zum Beispiel, dass man davon ausgeht, dass Hashimoto zum Beispiel auch 90 Prozent Frauen betrifft. Also es ist auch <lacht> nochmal spannend, äh, dass das bei den Geschlechtern auch nochmal, also kennt man ja auch, dass es meistens Frauen sind, die dann so kalte Hände haben.
0: Mhm. ich habe tatsächlich auch in der Community mal äh, auf Instagram, wo ihr immer im Vorfeld Fragen stellen könnt, wo ich euch natürlich meine Experten, Interviewgäste vorstelle, auch rumgefragt und tatsächlich 100% tatsächlich von denen, die die Umfragen mitgemacht haben, wo ich gefragt habe, welches Thema habt ihr mit der Schilddrüse, Unterfunktion oder Hashimoto? Es kam jetzt nicht irgendwo eine, eine Basedo oder eine Überfunktion, was vielleicht doch eher seltener ist. Kannst du einmal auf den Unterschied eingehen? Weil jetzt sind Hashimoto und Unterfunktion immer gefallen, wo ist der Unterschied zwischen einer Hashimoto und einer Unterfunktion?
1: Also eine, ein Hashimoto, das ist wie gesagt eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper denkt oder das Immunsystem denkt, die Schilddrüse wäre ein Feind, also wie jetzt ein Mikroorganismus, ein Virus oder ein Bakterium, was er bekämpfen will. Und... Hat, so, versteht sozusagen nicht, dass die Schilddrüse eigentlich nützlich ist und sieht das sozusagen als Feind und bekämpft das und bildet eben Antikörper und so weiter. Das kann man dann auch im Blut feststellen. Und bei Hashimoto ist es so, es ist nicht immer eine Unterfunktion, ähm, sondern es gibt auch Menschen, die haben Hashimoto mit einer Überfunktion und auch viele, bei denen es wechselt. Das heißt, die haben am Anfang eine Überfunktion, ähm, gerade wenn auch teilweise Schilddrüsengewebe dann zerstört wird freigesetzt wird, dann hat man erstmal ganz viele Hormone im Körper und man hat eher so diese Überfunktion. Und äh, wenn die Schilddrüse dann aber auch teilweise kleiner wird, dann kommt es oft eher dann zu einer Unterfunktion im Hashimoto.
0: Wird die aufgrund des, weil das Immunsystem die Schilddrüse jetzt bekämpft, quasi mhm. als fremdes Organ oder als Feind ansieht, wird die dann abgebaut oder warum wird die dann kleiner?
1: Ja, im Prinzip ja. Hm.
0: Also der Körper will eigentlich die Schilddrüse dann loswerden.
1: Ja, genau. Baut die im Prinzip ab.
0: Und bei dir war ja am Anfang, wie du erzähltest, hast, eher eine Unterfunktion und dann kam die Hashimoto. Wie würdest du denn jetzt rangehen, wenn jetzt jemand eine Unterfunktion diagnostiziert bekommt? Wie das äh, vonstatten geht, werden wir gleich so darauf zu sprechen kommen. Aber ist es nicht vielleicht immer eine Hashimoto für eine Unterfunktion oder gibt es auch eine Unterfunktion, die gar nichts mit einer zu tun hat?
1: Also ich finde halt immer, man weiß halt, also es gibt ja die, die, die Diagnostik, aber ob man jetzt wirklich immer alles sofort nachweisen kann, das ist halt die Frage. Also ähm, wenn man jetzt nur die Blutwerte betrachtet, gibt es Menschen, die haben eine Unterfunktion laut den Blutwerten, aber keine Antikörper gegen die Schilddrüse. Also könnte man dann sagen, okay, es ist eine Unterfunktion, aber kein Hashimoto. Äh, bei mir war es zum Beispiel so, am Anfang wurde das gar nicht getestet. Also es kann auch sein, ich habe schon immer diese Hashimoto gehabt, aber es wurde gar nicht getestet. Ähm, genau, also das, das kann beides sein.
0: Okay, also da vielleicht für den einen oder anderen, jetzt habt ihr schon mal das Hintergrundwissen, wenn ihr eine Unterfunktion habt, vielleicht direkt den Arzt mhm. darauf hinweisen, könnten wir nicht vielleicht direkt auf Hashimoto mal untersuchen, damit man nicht erst ein Jahr warten muss, bis dann vielleicht die Antikörper überhaupt getestet werden. Ja. Es kamen tatsächlich ähm, Fragen aus der Community. Zum einen einmal, wie findet man sowas überhaupt raus? Jetzt hast du ein paar Blutwerte schon mal angesprochen. Und auch das Thema High Gainer, also brauche ich eher mehr zu essen oder doch eine, das wäre ja wahrscheinlich eher eine Überfunktion. Mhm. Was sagen die Blutwerte wirklich aus? Kannst du einmal auf die Diagnostik drauf eingehen? Was wird da im klassischen Fall, wenn ich fröstle, kalte Nase, langsamer Stoffwechsel, Verdauungsprobleme, was wird da in der Diagnostik gemacht?
1: Mhm. Also so das, was eigentlich fast alle Ärzte machen, das ist der TSH-Wert. Das ist ein, ein Hormon, was im Prinzip vom Gehirn, von der Hypophyse ausgeschüttet wird. Was der Schilddrüse sagt, Schilddrüse, ähm, werde mal aktiver. Ja, das ist auch im Prinzip ein, ein um, Feedbackbogen. Ähm, das heißt, wenn äh, der Körper in den Zellen merkt, okay, wir haben hier zu wenige Schilddrüsenhormone, dann geht das erstmal ans Gehirn und das Gehirn sagt dann, ah, okay, ich merke, es sind zu wenige, wir brauchen mehr. Dann gibt es das Signal, also als TSH-Hormon an die Schilddrüse, Schilddrüse produzieren wir mehr von den Schilddrüsenhormonen. Und das ist so das, was die meisten Ärzte kontrollieren. Und da ist es so, dass ähm, generell, da gibt es auch wieder ganz viele Ausnahmen, aber generell, je höher der ist, desto eher hat man äh, eine Schilddrüsenunterfunktion. Dann gibt es noch, werden dann äh, im zweiten Schritt oft noch äh, die Schilddrüsenhormone selber, also T3 und T4 gemessen, beziehungsweise die freien Schilddrüsenhormone. Ähm, und dann eben die Antikörper, ähm, zum Beispiel für Hashimoto oder Also
0: mhm. Das Gehirn steuert quasi als überliegendes, überliegende Zentrale die Schilddrüse und sagt ja, du mach mal mehr oder weniger. Mit mhm. genau. ein TSH. Was passiert denn in der Schilddrüse, wenn zum Beispiel jetzt das Gehirn sagt, du, irgendwie draußen kalt, mach mal einen Stoffwechsel höher, schütt mal mehr TSH aus. Viele haben ja dann im Hinterkopf irgendwas mit äh, T3, T4. Kannst du da einmal drauf eingehen, was ist denn T3 und T4? Mhm.
1: Also das T4, das ist das, was hauptsächlich in der Schilddrüse selber produziert wird. Das ist das inaktive Schilddrüsenhormon. Und das wird dann wiederum im Körper auch, also nicht unbedingt in der Schilddrüse, ganz kleine Mengen werden auch in der Schilddrüse produziert, aber hauptsächlich wird das im Darm und in der Leber dann in das aktive Schilddrüsenhormon T3 umgewandelt. Und das ist auch so ein Thema, was bei vielen nicht gut funktioniert. Das heißt, zwar die Schilddrüse ist aktiv, aber diese Umwandlung in dieses aktive T3-Hormon ähm, funktioniert dann nicht so gut.
0: In Leber und Darm wird T4 dann umgewandelt in T3, in das aktive Quasi das Aktive. Mhm. Jetzt würde ich gerne mal darauf zu sprechen kommen, weil, weil wir gerade bei Darm und Leber sind. Welche Rolle spielt denn äh, bei Hashimoto und Unterfunktion und überhaupt bei der gänzlichen Schilddrüsen-Thematik, Schilddrüsengesundheit, der Darm und die Leber eine Rolle?
1: Eine Riesenrolle. Also das ist ähm, meiner Meinung nach ist das oft eine Ursache auch, ähm, warum es auch teilweise zu Schilddrüsenproblemen kommt. Das heißt, wenn die Leber nicht mehr so gut arbeiten kann, dann kann sie ja also auch ihre Aufgaben nicht erfüllen, sprich diese Umwandlung von, von den Schilddrüsenhormonen in das aktive Hormon. Genauso der Darm, auch wenn da irgendwie Ungleichgewicht, ein Ungleichgewicht herrscht oder ähm, eine Entzündung. Gerade bei Hashimoto ähm, gibt es auch viele Studien, die eben zeigen, dass wenn der Darm entzündet ist, dass das auch wiederum mit Hashimoto in Zusammenhang stellt. Aber also ich glaube, das ist wirklich ähm, ein Riesenfaktor. vielleicht mhm. noch ja. Das ist
0: spannend, ne? weil gerade das Thema Verdauung, du hast ja gesagt, ne, vor zehn Jahren ging das bei dir mit der Diagnostik los. Vor zehn Jahren war 2012. Ich weiß nicht, ob das Buch Darm Charm" da schon auf dem Markt war. Also Das Thema Darmgesundheit, jetzt können wir über Stuhl und Farbe, Konsistenzen und Co. auch beim Mittagstisch äh, drüber sprechen. Da weiß im Prinzip jeder, okay, es geht um ähm, Stuhl und Darmgesundheit. Das ja. war ja vor zehn Jahren überhaupt kein Thema. Ne? Also da da mhm. saßen die Leute mit verschränkten Armen, wenn das Thema Kaka auf den Tisch kam, dann Gottes Willen, darüber spricht man aber nicht. Mhm. Ja, jetzt sind wir natürlich ein bisschen weiter und können da entsprechend drüber reden. Deshalb, wie hat denn dann bei dir zum Beispiel Leber und Darm vor zehn Jahren oder im Vergleich zu jetzt gearbeitet? Was hast du im Bereich Leber und Darm für dich persönlich verändert? Vielleicht als Impulse für die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer.
1: Mhm. Also was bei mir zum Beispiel ein Riesenfaktor war, dass ich... Ähm auch lange Zeit Diäten gehalten habe. Das heißt, ich wollte ja schlank sein ne? und ich habe ja sehr, sehr viel zugenommen durch die Unterfunktion oder konnte zumindest nicht abnehmen, habe mich natürlich auch unwohl gefühlt und habe dann eben ähm, ja, lange, lange Perioden gar nichts gegessen oder halt gefastet, ähm, habe auf äh, Kohlenhydrate, auf Zucker verzichtet und ähm, habe dann auch irgendwann ähm, ja durch meine Forschungen gemerkt, okay, die Leber braucht auch Kohlenhydrate. ja Das Glykogen ist äh, ja ein Speicher äh, von den Kohlenhydraten, das ja in der Leber gespeichert wird und dass die Leber auch braucht, um eben ihre Prozesse ablaufen lassen zu können. Und das war zum Beispiel so ein erster Schritt von mir, dass ich gesagt habe, okay, ähm, diese Kohlenhydrate, die auf die ich so lange verzichtet habe, wo ich dachte, okay, dadurch nehme ich ab, dass ich die langsam wieder integriere, und dann auch gemerkt habe, dass mir es einfach allein dadurch schon besser ging, dass ich wieder mehr Energie gespürt habe. Und ich vermute einfach auch, dass es daran liegt, dass die Leber einfach auch wieder ihre Arbeit viel, viel besser machen konnte.
0: Also Kohlenhydrate scheinen für die Gesundheit doch relevant zu sein. Also diejenigen, die gerade zuhören und gerade auf dem Low-Carb, No-Carb-Keto-Trip sind, Kohlenhydrate sind ja per se erstmal nichts Böses. Die können ja nichts dafür, dass sie von uns Kohlenhydrate genannt werden. Kannst du einmal darauf eingehen, was hast du denn so für Ernährungsformen getestet in deiner Unterfunktionszeit? Vielleicht ist ja gerade jemand mittendrin und denkt, irgendwie stimmt, ich finde mich da wieder.
1: <lacht> ja, also ich habe da wirklich sehr viel getestet. Ähm, gut, das ist auch mein, mein Naturell, dass ich eben gerne Sachen austeste. Und ähm, ne, klar, geht halt auch mal was schief, aber dadurch kann ich halt auch viel lernen. Und genau, also ich habe erst Low Carb mich ernährt, dann bin ich extremer geworden, habe eben Ketose, ähm, mich in Ketose ähm, ernährt, habe halt wirklich auch immer dann gemessen, meine Ketonkörper im Blut und so, also habe das sehr, sehr streng auch gemacht. Ähm, dann habe ich gefastet, also sprich intermittierendes Fasten, also dass ich das Frühstück ausgelassen habe oder längere Zeiträume gehabt hatte, wo ich nichts gegessen habe. Ähm, dann habe ich auf Fleisch auch verzichtet, weil ich dachte, okay, vielleicht liegt es am Fleisch oder an den tierischen Lebensmitteln. Gluten habe ich äh, weggelassen, eine Zeit lang Milchprodukte. Ja, also ich habe schon viel ausprobiert.
0: Hm. Also ihr hört, ich bin da vollkommen bei dir, man, man hat ja ein Leben Zeit, um experimentieren zu lernen, seinen Körper kennenzulernen und da greift man manchmal auch so ein bisschen in die... In die, Tonne, in die Tonne auf gut Deutsch und sagt, okay, jetzt habe ich ja acht Wochen, das probiert, das ist, passt nicht zu mir. Manche kommen mit Keto super zurecht, manche kommen mit Low Carb eine Zeit lang zurecht, aber unser Körper sollte da flexibel sein. Auch bei Milch scheiden sich ja die Geister. Manche sagen, es ist Blut aus dem, es ist Eiter aus dem Euter. Der eine sagt, ey, das ist das Beste für den Körper. Also auch da schaut, was euch gut tut. Was hat sich denn jetzt über die zehn Jahre bei dir durchgesetzt? Weil es kam zum Beispiel die Fragen, welche Nährstoffe sind denn relevant für eine gesunde Schilddrüse-Unterfunktion? Schrägstrich Was hast du jetzt aus den Jahren Erfahrung und auch aus deiner Forschung mitgenommen? Was ist jetzt gut oder mhm. sinnvoll aus deiner Sicht?
1: Ja, also sinnvoll finde ich auf jeden Fall eine ausgeglichene Ernährung. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall die Kohlenhydrate zum Beispiel für die Leber. Wir brauchen aber auch Fette, auch gesättigte Fettsäuren zum Beispiel, um auch die Hormone zu bilden. Also auch im Körper sind ja viele Hormonumwandlungsprozesse. Das eine Hormon wird in das andere umgewandelt und so weiter, auch bei den weiblichen Hormonen oder Sexualhormonen generell. Das heißt, auch diese Fett Fette sind wichtig. Eiweiß ist genauso wichtig auch für die Schilddrüsenfunktion. Also es sollte schon alles mit drin sein. Man sollte auf nichts irgendwie nichts streichen. Ja? Und ähm, dann, was auch noch ein Faktor für mich war, dass ich auch wirklich gelernt habe, mit meinem Körperfeedback umzugehen. Ähm, das heißt, gerade so, wenn es jetzt um Nährstoffe geht, zum Beispiel für die Schilddrüse, wo man ja immer sagt, auch Jod ist wichtig. Ähm, am Anfang habe ich auch da ganz extrem ähm, Jod dosiert, Hochdosis, Jodtherapie und ähm, habe da ganz extrem auch Sachen ausprobiert, wo ich mich aber auch nicht wirklich viel besser gefühlt habe und habe dann mal angefangen, okay, ähm, mal auf meinen Körper zu hören. Es gibt ja Phasen, zum Beispiel da hat man mega einen Heißhunger auf Sushi ähm, und dann einfach zu, zu spüren, ah, okay, vielleicht ist da in den Algen oder in dem Fisch Jod drin, was ich jetzt vielleicht gerade für meine Schilddrüse brauche. Mhm. Und dann vielleicht wieder nach drei Tagen oder wenn man sich eine große Portion bestellt hat und dann merkt, okay, ich kann es nicht mehr sehen, dann ist der Körper auch wieder erstmal gesättigt damit. Mhm. Und deswegen... Bin ich davon weggekommen, auch da einfach blind irgendwas schlucken, sondern wirklich viel viel mehr mit meinem Körperfeedback zu arbeiten.
0: Ich bin da vollkommen bei dir, dieses Körperfeedback. Wir verlernen vielleicht diese Sprache, sag mal Körper, und ich verstehe, was er von mir will. Da braucht man manchmal so einen Duden oder einen Übersetzer und sagt, okay, was will denn jetzt mein Körper eigentlich von mir? Und dann sucht man sich einen Therapeut oder einen Arzt, der einem das dann Entweder übersetzt oder eine neue Sprache, eine neue Fachchinesisch draufpackt. Deshalb bin ich da wirklich auch, weil du sagst, Jod, Hochdosierung, persönlich, wenn ich auf Instagram dann irgendwo oder Social Media sehe, die dann irgendwelche Jodpräparate reinhalten, ich tue meiner Schilddrüse was Gutes, finde ich teilweise schon ein bisschen, in unver unverantwortungsvoll, weil wir wissen nicht, den Film dahinter, hat die Person eine Unterfunktion oder, oder, oder. Aber ich habe einige in meiner Community, die natürlich sich auch mit Ernährung sehr beschäftigen. Ich bin ja da auch sehr affin drin. Kannst du einmal, weil du Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß erwähnt hast, kannst du da vielleicht ein paar Prozente oder irgendwelche Erfahrungswerte, die vielleicht für dich funktioniert haben? Also, welche Verteilung, Leistungsumsatz, Kohlenhydrate, weil es sind ja Menschen, okay, es Kohlenhydrate, 50 Gramm, 70 Gramm. Oder, was ich, 55 Prozent, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vielleicht empfiehlt. Hast du da vielleicht noch ein paar Zahlen, die, mhm. wo man sich orientieren könnte?
1: Ja, also ich gebe meinen Kunden auch immer so, so einen Anhaltspunkt, aber ich sage auch immer dazu, dass man das nicht zu streng sehen sollte, dass man so ungefähr, also was ich so an, geforscht habe, dass es am besten für die Schilddrüsenfunktion tatsächlich ist, so 40 bis 50 Prozent Kohlenhydrate, ungefähr 15 Prozent ähm, Fett vielleicht auch ja, 10 bis 15 Prozent und 15 Prozent Eiweiß. So ganz grob. Aber da ist es zum Beispiel auch so, dass Frauen, viele Kunden kommen auch zu mir, viele Frauen, die zum Beispiel keine Periode mehr haben. Und das ist zum Beispiel was, da ist es wichtig, auch wieder Fett, also mehr Fett auch in, in die Ernährung zu integrieren. Das heißt, es kann sein, dass man da auch wieder äh, am Anfang ein bisschen mehr Fett äh, zu sich nimmt, weniger Kohlenhydrate. Genauso, wenn man eben lange Zeit, äh, so wie ich auch, gar keine Kohlenhydrate gegessen hat, dann ist es fatal, direkt 50 Prozent Kohlenhydrate einzusteigen, weil der Körper kann dann den Zucker in den Zellen gar nicht mehr richtig verarbeiten. Also auch das, diese Zuckerverbrennung, muss der Körper dann auch erstmal wieder lernen. Von daher ähm, ist es so ein Anhaltspunkt, aber ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig.
0: Mhm. Aber zumindest ähm, habe ich jetzt auch rausgehört, dass Eiweiß relevant ist mhm. und fette. Und manche haben vielleicht noch diesen Glaubenssatz im Kopf, Fett macht Fett. Also ich kenne so ein paar Zahlen, 0,7 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht sollten Minimum sein, wenn das Thema Östrogene, Testosteron, Steroidhormone eine Rolle spielt. Auch Eiweiß, da gibt es ja auch unterschiedliche Empfehlungen. Aber habt da keine Angst vorm Fett. Das ist echt wichtig für unseren Körper. Wir waren stehen geblieben bei der Leber. Du hast gesagt, Kohlenhydrate, also die Ernährung. Wie schaut es denn beim Darm aus? Weil wenn T4 aktiviert wird, in T3 im Darm unter anderem, was kann ich denn meinem Darm Gutes tun, dass der meine Schilddrüse zusätzlich unterstützt?
1: Mhm. Also was ganz oft ist bei Frauen oder auch bei Männern natürlich, die unter Schilddrüsenproblemen leiden, dass nicht mehr genug von den Verdauungssäften, von den Verdauungsenzymen ausgeschüttet werden. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn wir was essen, was aber nicht verdaut werden kann, dann fängt das an zu gären, wir können auch keine Nährstoffe aus der Nahrung ziehen, ähm, es kommt zu Entzündungen und so weiter. Das heißt, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich auch wirklich langsam zu essen. Ja, Das klingt jetzt ganz banal ähm, und vielleicht nicht fachchinesisch, aber es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil nur wenn wir auch schon im Mund, beginnt ja schon die Verdauung wenn da schon mal die Nahrung vorgespaltet wird, ist es einfacher für den Magen, das aufzuspalten. Ähm, wenn wir generell uns Zeit nehmen, äh, auch beim Essen und nicht irgendwie nebenbei mit dem Handy noch gucken oder Nachrichten oder an der Zeitung irgendwie noch die nächsten Schlagzeilen sehen, dann ähm, kann, der, kann das Gehirn auch gar nicht registrieren, okay, wir essen gerade, wir müssen jetzt mal Verdauungs also das Signal auch wieder senden zum Darm, äh, produziere Verdauungssäfte, schüttet die aus durch die Drüsen, ähm, sodass auch die Nahrung aufgespaltet werden kann. Auch das hängt ja wieder, auch wieder mit dem Gehirn zusammen. Und das ist auf jeden Fall was, was gerade bei Personen mit Schilddrüsenunterfunktion ein Riesenthema ist, weil sie sowieso schon weniger von diesen Enzymen produzieren. Und ich da auch nicht der Fan bin, jetzt wieder ähm, Enzyme in Tablettenform zum Beispiel einzunehmen, sondern wirklich zu gucken, erstmal bei der Ursache, mache ich überhaupt das Natürlichste der Welt, dass ich mich auf mein Essen konzentriere, langsam kaue und so weiter.
0: Ich bin gerade echt extrem dankbar, dass du das <lacht> Thema, weil das wird echt unterschätzt, dieses <lacht> mal wieder zurück zum Essen. Weil <lacht> manche denken ja auch immer, wenn man jetzt so Hülsenfrüchte sieht, Mais und Co., wenn es im Stuhlgang irgendwie erscheint, ne? man kennt das vielleicht, ich die Konkane gegessen, man ist auf Klo und dann winkt einem das Maiskorn entgegen. <lacht> ja, da sind... Stoffe drin wie Lektine, Proteasehemmer und, und, und. Aber wenn ich das Maiskorn eins zu eins wieder im Stuhl finde, dann sollte ich mir als erstes Gedanken machen, kau ich überhaupt noch oder schiebe ich das einfach direkt in den Magen? Mhm. Also, es wäre, also da echt danke, dass du das Thema langsam essen aufnimmst. Was bezüglich Enzyme, inwiefern du sagst, okay, keine Tabletten, wie kann ich dann trotzdem meine Enzymkraft also auch das, was Magensaft und Co. angeht. Wie kann ich das dann dennoch unterstützen? Vielleicht auch aus Sicht der Ernährung.
1: Also ich finde, wie gesagt, zum einen eben wirklich, dass ich, ich, ich bin immer so der Fan, deswegen sage ich auch Schilddrüsen-Empowerment, dass die Kraft in uns selber eben steckt. Genauso wie man es eben schaffen kann, seine Schilddrüse wieder äh, selber zu empowern, dass sie selber wieder aktiv werden kann, ohne immer was von außen zuzuführen. Genauso glaube ich auch, dass der Darm es auch wieder schaffen kann, ausreichend äh, Enzyme zu produzieren. Ähm, generell ist es aber schon so, dass zum Beispiel auch warme Mahlzeiten sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, kennt man ja auch so aus den alten Lehren wie Ayurveda oder TCM, ähm, dass sie auch sehr, sehr ähm, warm essen. Und das ist auch spannend, weil du sagst, auch vor zehn Jahren hat man hier bei uns noch gar nicht so über äh, Darm und so gesprochen. In diesen Kulturen ist das ja so das, das Wichtigste für die Gesundheit eigentlich. Ne? Das finde ich auch so spannend, dass wir jetzt in der westlichen Welt jetzt erst dazu kommen. Ja. <lacht> ähm, genau, also das ist zum Beispiel auch was in warmes Frühstück zum Beispiel. Mhm. Ja, weil gerade morgens ist auch die Verdauungskraft noch nicht so stark. Das heißt, es kann auch helfen, erstmal mit was Warmen zu starten, um auch den Darm so ein bisschen in die Gänge zu kriegen.
0: Mhm. Das widerspricht ein bisschen dem, was du ja am Anfang sagst, du hast intermittierend gefastet und das Frühstück weggelassen. In meiner Welt gibt es kein Frühstück, das ist einfach nur eine Mahlzeit, kann auch ein Spätstück sein oder eine Erste Mahlzeit gegen 11, 12, 13 Uhr. Wie siehst du das bezüglich der Schilddrüse und der Mahlzeitenfrequenz, bezüglich dem intermittierenden Fasten? Weil das wird ja sehr häufig dann in einem Topf geworfen, sagen: Okay, natürlichste gesundheitliche Dinge, die wir tun können, ist mal nichts essen. Inwiefern hat das denn das mit der Schilddrüse zu tun? Also kann ich mir da auch etwas in Anführungsstrichen Ungutes tun, wenn ich jetzt sage: ey, Ich esse jetzt 16 Stunden nichts.
1: Ja, also gerade wenn man, also vielleicht für einen gesunden Menschen kann das vielleicht ähm, noch Vorteile haben, aber gerade wenn man eben lange unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidet, ähm, es hängt ja auch wieder mit den Nebennieren zusammen, also auch Stress spielt eine große Rolle äh, bei der Schilddrüsenfunktion, ob die Schilddrüse gut funktioniert oder nicht und auch der Blutzuckerspiegel. Und ähm, vielen Frauen tut es tatsächlich gut, aber auch das kann man wieder testen auch, ähm, wenn man mehrere kleinere Mahlzeiten isst. Und da sozusagen auch, gerade weil die Leber, was wir auch eben hatten, die Leber es vielleicht noch nicht schafft, so viel Glykogen zu speichern, kann es dann eben auch helfen in so einer Heilungsphase, dass man dann eben mehrere kleinere Mahlzeiten isst, um die Leber immer wieder kontinuierlich mit Energie zu versorgen, sodass sie dann ihre Arbeit gut vollbringen kann und auch der Blutzuckerspiegel dann nicht zu so sehr schwankt.
0: Jetzt bringst du gerade den Blutzucker, ins Spiel bezüglich Messung. Wie kann ich denn den Blutzucker auch so in meine Schilddrüsenfunktion mit integrieren und messen, dass ich da eine Übersicht bekomme? Weil ich nehme gerade raus, okay, eine Blutzucker abrutschen, also das ist, dass ich eine Unterzuckerung gerate, da falle ich ja nicht gleich tot um, bedeutet aber scheinbar Stress für den Körper. Wie kann ich denn sowas dann noch zusätzlich messen?
1: Also da gibt es natürlich auch ähm, Messgeräte, ja, die man sich zum Beispiel hier auf den Arm klebt und so weiter. Das ist natürlich auf jeden Fall auch spannend. Ähm, aber auch hier bin ich wieder ein Freund davon, von Körperfeedback und einfach mal zu spüren. Ähm, und das ist so schade, dass wir das in unserem normalen Alltagsstress ja im Büro oder wo auch immer gar nicht mehr spüren, ähm, wenn wir unterzuckern dass wir vielleicht dann gereizt sind und denken, aber dann der Kollege ist schuld, dass wir jetzt gereizt sind und spüren gar nicht in das Körperliche hinein, dass es vielleicht gerade im Körper irgendeine Unterzuckerung gibt, in Stress, was dann ausgeschüttet wird, Adrenalin oder so. Und das wieder zu spüren und dann zu spüren, okay, jetzt bin ich unterzuckert. ja, Dass man auch wieder so ein Gefühl dafür bekommt, was für Anzeichen. Bei den einen ist es vielleicht Konzentrationsprobleme, manche bekommen Kopfschmerzen, sind gereizt. Und das kann auch bei jedem sich wieder ein bisschen anders anfühlen.
0: Also auch da wieder das Körperfeedback lernen. Bin ich gerade im Abrutschen des Blutzuckers oder Ähnliches? Okay, ja. also Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, Greiztheit. Ständig überall als überall Süßigkeiten sehen. Wenn der Kollege, die Kollegin die Form eines Lutschers einnimmt oder Bonbons, <lacht> dann sollte man sich definitiv Gedanken machen. <lacht> warte mal, irgendwie dreht sich ja alles nur noch um Anheben des Blutzuckers.
1: Mhm. Also
0: wir haben einmal den Darm. Wie kann ich den Darm noch unterstützen?
1: Also was ich auch immer empfehle ist, ähm, ich bin jetzt nicht so ein Fan von solchen Darmkuren, ähm, sondern dass man wirklich, also die man halt einmal macht und danach ist, ne, verfällt man dann wieder in alte Ernährungsgewohnheiten, sondern dass man eben grundsätzlich schaut, was vertrage ich denn gut? Und ähm, da ist es am Anfang finde ich sehr, sehr essentiell, gerade in so einer Heilungsphase, dass man eben sehr, sehr gut verdauliche Lebensmittel isst. Also weniger jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte, äh, sondern wirklich äh, schnell verdauliche, zum Beispiel ähm, Obst, also was weiß ich, Obstmus zum Beispiel, was sehr, sehr gut verdaut werden kann bei vielen. Gibt's auch wieder Unterschiede. Ähm, und generell auch warme Lebensmittel. Und dann ist das Spannende, dass viele Frauen, die am Anfang zum Beispiel kein Milch oder kein Gluten vertragen haben, dass wenn sie das mal lange Zeit praktizieren und merken, okay, der Darm fängt an zu heilen, die Schilddrüse fängt an zu heilen, dass man dann auch diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten schwächer hat oder gar nicht mehr hat und teilweise dann auch diese Lebensmittel wieder verträgt. Und das finde ich halt auch spannend, dass man auch bei so, so Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht ähm, immer so dieses Schwarz-Weiß, okay, ich darf mein Leben lang gar keine Milchprodukte oder gar kein Gluten mehr essen, sondern... Im Moment lasse ich es vielleicht lieber mal weg, weil es mir gerade nicht gut tut. Es wäre dann auch blöd, das äh, zu essen, wenn man merkt, okay, mein Darm reagiert darauf negativ. Aber trotzdem an den Ursachen arbeiten und dann ähm, ja, schafft man es vielleicht auch, dass man es irgendwann wieder vertragen kann.
0: Mhm. Du sagst auch gerade, dass du nicht der Fan bist von Darmkuren. Also das Thema Darmkuren, in manchen Podcast-Folgen haben wir das schon mal erwähnt. Also ich bin da vollkommen bei dir, dieses da gibt es ja auch dieses 5R-Protokoll aus der Medizin, was im Prinzip bestimmte Stufen, ne, dieses ich mache erstmal alles raus, da entweder durch äh, Cassia Fistula, dieses wäre so ein Abführmittel, das Natürliche, oder dann durch äh, Glaubersalz, dann wollen die im Prinzip neu neue Sachen hinzufügen. Also wir sind ja kein, kein Rohr, wo man <lacht> sagt, okay, wir schmeißen alles raus und dann besiedeln wir alles neu. Jetzt sagst du aber auch zeitgleich... Ähm, dass zum Beispiel bestimmte Lebensmittel wie Milch, Gluten, Hülsenfrüchte eine Zeit lang rausgenommen werden. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Autoimmunprotokoll, dieses AIP, was für die einen oder anderen kennt. Wie, wie würdest du das dann einsortieren? Dieses, diese Eliminierungsdiäten und in Anführungsstrichen Heilung der Schilddrüse? Macht das Sinn? Macht das weniger Sinn? Oder wie würdest du da jetzt vorgehen?
1: Hm. Also ich in meinen Coachings ähm, sage jetzt nicht strikt, okay, du verzichtest jetzt, was weiß ich, acht Wochen auf ähm, Milchprodukte, ähm, sondern die Verantwortung liegt immer bei dem, ähm, bei dem Patienten, sage ich jetzt mal, oder bei der Kundin selber, ähm, dass sie einfach spürt, okay, ähm, was weiß ich, ich vertrage keine Milch, ich lasse jetzt so lange raus, teste aber immer mal wieder einen ganz kleinen Schluck, was weiß ich, äh, ne, 20 Milliliter und teste mal, wie mein Darm jetzt darauf reagiert um das nicht äh, so als Diät, weil man hat auch in wissenschaftlichen Studien herausgefunden, dass dieses strikte Vorgeben von, du darfst jetzt acht Wochen das nicht essen ähm, und strikte Ernährungspläne, äh, morgens nur das, dann das, dann das, dass das langfristig eher immer dazu führt, dass man das irgendwann aufgibt, weil das ist von außen, das ist ein Impuls, der von außen kommt, den ein Experte einem sozusagen von außen gibt wo man dann irgendwann aber selber sagt, nee, das möchte ich so nicht. ja Und dann gibt es auch viele Studien, was dann eben nach fünf, sechs Jahren passiert, nach solchen Diätphasen oder strikten Ernährungsplänen. Und deswegen ist es zum Beispiel so, was wir bei mir im Online-Kurs immer testen, dass die Frauen einfach mal gucken, ich, ich esse ein bestimmtes Lebensmittel oder eine Lebensmittelkombination, wie, rauf rea also wie reagiert meine Temperatur darauf wie reagiert mein Puls darauf also, dass man bestimmte Körperparameter nimmt und schaut, okay, nach der Mahlzeit ist mir da eher warm, ja? also ist mein Stoffwechsel angeregt, meine Schilddrüse scheint irgendwie aktiver zu werden oder ist mir danach, nach der Mahlzeit, extrem kalt und wie verhält sich mein Puls? Also, nach solchen Kriterien im Prinzip ähm, baut man sich dann seine eigenen Ernährungspläne zusammen.
0: Mhm. Kannst du darauf kurz eingehen? Also, was bedeutet denn, wenn mir nach einer Mahlzeit kalt wird? Mhm. Ist das dann gut oder schlecht?
1: Also es ist nicht ganz so einfach, dass man immer sagen kann, es ist immer schlecht. Also generell ja, der ideale Fall ist, ne, dass man was isst und danach, es ist ja Energie, also Nahrung ist ja, Lebensmittel sind ja Energie und deshalb sollte ja danach eigentlich einem warm sein, weil die Energieproduktion angeregt ist, es kommen wieder neue Nährstoffe, der Körper fängt an, Energie zu produzieren und es entsteht auch Wärme ja, als Energie. Und ähm, deshalb ist es eher ein gutes Zeichen, wenn einem nach der Mahlzeit warm ist. Und deshalb ist es eher ein schlechtes äh, Zeichen, wenn einem nach der Mahlzeit kalt ist. Was aber auch bei vielen äh, Personen so ist, dass sie so unter Stress stehen, dass die Nebenniere so aktiv ist und die, ähm, man so unter Adrenalin steht, dass auch eine gute Mahlzeit, die dann die Stresshormone senkt, dazu führen kann, dass die Körpertemperatur auch runterfällt. Also es kann natürlich auch sein, dass die Körpertemperatur aufgrund von Adrenalin sehr, sehr hoch ist und dann mit einer guten Mahlzeit sinkt. Deswegen muss man da immer so ein bisschen nochmal ins Detail gehen und gucken, ist mir jetzt warm, weil ich unter Stress stehe oder ist mir warm, weil es meiner Schilddrüse gut geht.
0: Und was bedeutet das mit dem Puls? Also ich könnte ja jetzt mit einem Pulsoximeter, also ich bin ja ein großer Freund, auch Sachen zu testen, mit einem Pulsoximeter esse ich jetzt und gucke mir währenddessen meinen Puls an. Was bedeutet denn das, was ist, der Puls geht runter und hoch? Das hm. heißt, ich rutsche unter meinen Ruhepuls und sage, hey, ich esse und bin jetzt noch bei 35 <lacht> Hertz <Scherzschwingen." lacht> Oder ich esse was und bin auf 180. Also mhm. wo würdest du denn jetzt ähm, da das Körpergefühl einsortieren?
1: Also generell ist der Puls auch ein sehr, sehr gutes, ähm, zusammen mit der Temperatur, ein gutes Merkmal für die Schilddrüsenaktivität auch gerade der Ruhepuls oder gerade, wenn man morgens aufsteht beziehungsweise vor dem Aufstehen, wenn man aufwacht, dass man dann im Bett mal äh, guckt, was ist denn da mein, mein Ruhepuls? Äh, weil wenn der schon relativ niedrig ist, also unter 70, ähm, was weiß ich, meine, sind ja bei 60, 50, dann ist es schon so ein Zeichen, dass der Stoffwechsel vielleicht eher ein bisschen langsamer läuft. Und ähm, wenn der aber generell auch tagsüber so zwischen 70 und 85 ist, ist das eigentlich so ein, ein, gut, ein gutes Zeichen. Ähm, Genau, und wenn man jetzt ähm, merkt, dass nach der Mahlzeit der Puls ähm, auch, sage ich mal, jetzt von 65 auf 75 steigt, dann ist es auch ein gutes Zeichen, dass wahrscheinlich die Mahlzeit auch gut war. Ähm, aber auch hier ähm, ist es auch immer spannend, von Monat zu Monat zu gucken. Also man macht sich wirklich mal, äh, man, man schreibt sich das auf und guckt dann mal, okay, ich habe jetzt verschiedene Dinge in meinem Alltag geändert, und guckt da mal von Monat zu Monat, hat sich mein Puls verändert, weil sowas natürlich auch nicht, ähm, jetzt von einer Mahlzeit kann jetzt nicht plötzlich die Schilddrüse wieder ganz aktiv werden, sondern das braucht natürlich auch Zeit, aber man kann dann schon Tendenzen sehen, ist man, geht man in die richtige Richtung, weil auch diese, diese Basistemperatur, die man hat auch morgens vielleicht, oder eben der, der Ruhepuls, dass der nicht mehr bei 50 ist, sondern wirklich dann bei einem gesunden 70 oder 80.
0: Also, ich finde das klasse, wie du es gerade beschreibst, weil ich sehe da tatsächlich in meinem Kopf schon direkt so ein, so ein Diagramm über zwei Monate betrachtet, wo ich dann weiß, okay, dann kann ich dazu schreiben, ich habe Sport gemacht, habe gut geschlafen, schlecht geschlafen. Das ist ein Symptomfragebogen. Erinnert mich ein bisschen an NFP, aber das ist ein anderes Thema. Also das kann man ja vielleicht auch in Verbindung bringen. Übrigens ja. ähm, würde ich ganz kurz, weil eine Frage war tatsächlich auch, ob die Schilddrüsenfunktion, gerade Unterfunktion, etwas mit Libido und bei der Dame, auch mit dem Zyklus zu tun hat. Also hat das einen Einfluss, wenn ich einen langsamen Stoffwechsel habe? Und In inwiefern hat das einen Einfluss?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Das merken viele Frauen dann auch, wenn sie einen Kinderwunsch haben und dann vielleicht merken, okay, das funktioniert nicht richtig. Oder halt, wenn sie merken, schon früher, früheres Signal eben, dass die Periode nicht mehr regelmäßig kommt. Und auch da ist wieder so dieses Prinzip, wenn der Körper im Stress ist, dann wären ja diese lebenswichtigen Funktionen wie die Fortpflanzung, aber auch sowas wie Haarwachstum, das ist dann erst, oder Nägel, die wachsen, ist erstmal unwichtig, ist erstmal wichtig in so einer äh, Kampf- oder Fluchtsituation, dass ne, das Herz schlägt, ähm, dass die Lunge funktioniert, aber die Verdauung, das Haarwachstum, die Nägel und auch die Fortpflanzung, das sind ja Sachen, die sind dann erstmal unrelevant. Und deshalb ähm, hilft uns die Schilddrüse in dem Fall, wenn sie merkt, wir sind in so einer Stresssituation dass sie diese Funktion runterschraubt für uns, um uns eigentlich zu schützen, weil sie denkt, wir sind ja in einer ganz anderen, viel wichtigeren Stresssituation. Wir haben jetzt keine Zeit und Energie für Haarwachstum, für Fortpflanzung und so weiter. Und deshalb ist es ganz spannend, dass es im Prinzip ein Schutzmechanismus ist, dass die Schilddrüse dann die Aktivität runterschraubt. Und das sieht man dann eben daran, dass zum Beispiel weil auch die Schilddrüsenhormone Einfluss zum Beispiel auf die Eierstöcke haben, dass dann die Periode auch nicht mehr so optimal funktioniert.
0: Da beneide ich euch ein bisschen tatsächlich. Ihr habt ja wirklich so einen, ich sag mal wirklich monatlichen Check-up. Mhm. Okay, beim Mann wird das, also Männer haben ja, wenn ich Fort, äh, Fortpflanzungskurse, Entschuldigung, <lacht> wenn ich Vorträge in Hormonhaushalt und Hormonbalance gebe, 90% Prozent Darmanteil, 10% Männer, die mitgebracht wurden, weil sie das Auto <lacht> gefahren sind oder äh, zuhören müssen, Hey Jungs, wir haben auch Hormone. Ja? Und für einen Mann, man glaubt es manchmal nicht. Ich hatte letztens mit einem ähm, Jones-Bolt darüber gesprochen, da ging es zwar um Sexualität, äh, Sex und Pornosucht, aber auch ein Mann hat Hormone. Und wenn ein Mann ohne das Zelt früh aufsteht, schreibt mir einfach eine Nachricht, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann hat das einen Einfluss auf unser Hormonsystem. Es ist ein schönes Beispiel für ein, Men, für ein Männlein, auch zu gucken, bin ich im Stressmodus, renne ich oder kämpfe ich gerade oder bin ich fortpflanzungsfähig? Und da hatte Jones auch gemeint, es wird sogar ein Indikator gesetzt. Ein Mann hat ungefähr fünf bis sieben Erektionen nachts mhm. und da wird als Test quasi eine, ein Papierbanderole um das Glied gewickelt, um zu schauen, ob das früh gerissen ist, ob der Mann entsprechend mhm. eine Erektion nachts hatte und wenn das nicht der Fall ist, dann ist definitiv etwas im Hormonsystem, im Bereich Libido, im Argen. Also mhm. da vielleicht, jetzt Kann bitte nicht die Männer, nehmt jetzt nicht einfach eine dicke Klopapierrolle, nehmt die mit ins Bett und guckt früh, ob ihr die Pappe und die Klopapierrolle gesprengt habt. Es ist ein Papierbändel. Ja? Okay, nur noch mal als Hinweis.
1: <lacht> ja, aber ich okay. finde das spannend, dass man auch solche ähm, Gesundheitsmarker irgendwie nimmt und guckt, um sich einfach auch besser kennenzulernen und den Körper besser kennenzulernen, ne, in welchem Modus ist man gerade. Ja, spannend. Ja.
0: Okay, also wir haben quasi auch Einfluss, Schilddrüse, Kinderwunsch. Also auch da als Symptome, Körperfeedback. Ich würde gerne noch ein paar Fragen aus der Community mit reinnehmen. Und zwar auf Blutwerte sind wir jetzt, da hast du TSH, T3, T4 was kann denn als Blutmarker bei der Hashimoto noch eine Rolle spielen, dass vielleicht der ein oder andere das einsortieren kann, wenn er so ein Blutbild sieht und der Arzt irgendwie keine Zeit hat, darauf einzugehen?
1: Ja, also das sind dann die Antikörper wie TPO. Ne? Also das ist dann so, das sind Antikörper, die eben zeigen, okay, hier ist das Immunsystem aktiv gegen die Schilddrüse. Mhm. Aber normalerweise TPO. müsste dann ähm, ja, müsste dann auch der Arzt, ähm, also wenn der Arzt das gar nicht erklärt, dann würde ich mir, glaube ich, auch einen anderen Arzt suchen. Und ich finde es auch immer wichtig, dass der Arzt auch auf die Symptome eingeht. Weil ähm, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die eben in diesen Normwerten sind, aber sich trotzdem nicht gut fühlen. Und ähm, da finde ich es auch wichtig, dass der Arzt dann auch die Symptome mit in die Diagnose Diagnostik mit einbezieht.
0: Mhm. Bezüglich Jetzt haben wir die Diagnostik. Du bist ja, was ich raushöre, eher der Freund. Okay, Körperfeedback auf den Körper hören und das natürlich regulieren. Das war ja auch, wie ich mitbekomme, auch dein Weg. Am Anfang Medikamente wie Schilddrüsenhormone und Co. bekommen. Wie kann ich denn mein Leben, weil das ist auch eine Frage aus der Community, welche Lifestyle-Tipps hast du denn für Unterfunktion Hashimoto? Ist es jetzt in nur, ich achte auf Leber und Darm und tu esse langsam, das ist natürlich nicht nur das. Aber was kann ich also in meinem Lifestyle tun, um meiner Schilddrüse was Gutes zu tun?
1: Also ganz viel im Prinzip, weil, ähm, was wir eben schon hatten, das hat ja einen Grund oder ich glaube auch ganz fest daran, dass es immer eine Ursache gibt, warum die Schilddrüse eben runterfährt, äh, den ganzen Stoffwechsel. Und das kann zum Beispiel auch an mangelndem Licht liegen. Also das ist zum Beispiel auch ein Faktor, ähm, weil die Schilddrüse auch ein, ein lichtempfindliches Organ ist. Das heißt, sie ist auf... auf Licht angewiesen. Und das spielt nicht nur Vitamin D eine Rolle, klar auch, aber auch wirklich, ähm, ja, das Licht hat ja noch mehr Funktionen als nur jetzt Vitamin D-Bildung auf der Haut, sondern ähm, dass die, das blaue, blaues Licht ähm, wirklich auch auf den Körper kommt, das rotes Licht auf den Körper kommt, Infrarotstrahlung und so weiter. Da gibt es auch ganz, ganz spannende Zusammenhänge. Ähm, dass, was auch logisch ist, weil dieser schlaf das ist ja was ganz Natürliches, dass man nachts eigentlich sehr, sehr dunkel hat, ähm, tagsüber sehr, sehr hell, tagsüber viel blaues Licht, abends, morgens eher rotes Licht. Und wenn wir aber dieses Natürliche stören, indem wir den ganzen Abend vielleicht vorm Laptop noch sitzen oder Fernsehen gucken, ähm, dann weiß der Körper ja gar nicht mehr, okay, Jetzt ist Nacht, jetzt ist Tag. Bei Tag muss ja der Stoffwechsel sich also ähm, aktiv werden. Die Schilddrüse produziert viele Hormone. Nachts ist ja eher Ruhephase, ähm, Entgiftungsphase und so weiter. Ähm, das heißt, auch sowas ähm, spielt, also Licht spielt auch zum Beispiel eine sehr, sehr große Rolle.
0: Mhm. Du hast gerade ähm, auch Rotlicht erwähnt. Also, da vielleicht als Hinweis: Ich habe im Podcast, müsst ihr mal schauen, auch ein Interview mit. Babsi und Thomas von Luminous Red. Das ist quasi ein Rotlicht-Panel, was flicker-free, also was nicht, also die LEDs sind flicker-free, die blinken nicht, auf gut Deutsch, und äh, EMF-frei, also ich nutze das Rotlicht auch wahnsinnig gern, das ist wie der Sonnenuntergang zu Hause. Also da gern mal reinhören, weil wir da auch auf die Funktion von Rotlicht auf bestimmte Organe oder auf Mitochondrien eingehen. Was hat denn noch ähm, so Lifestyle? Sag mal, eventuell Lichtmangel, Vitamin D hast du erwähnt. Erinnerst du dich noch an deinen Vitamin D-Wert gegebenenfalls als du, Diagnostik?
1: Ähm, nee, ich weiß gar nicht, ob das damals schon so, äh, ich habe mich da auch schon relativ lange mit beschäftigt, wobei ich da auch gerade so ein bisschen am Forschen bin und ich auch nicht mehr so der Freund bin, da immer zu dosieren. Ähm, sondern wirklich, dass die Haut dasselbe, also ich bin, würde dann zum Beispiel eher empfehlen, ins Solarium zu gehen und da wirklich, ähm, was ja im Moment nicht möglich ist, aber was da auch irgendwie ein bisschen Licht zu tanken, als wirklich jetzt nur blind einfach auf ein Supplement zu, ähm, zurückzugreifen, um auch den Vitamin-D-Spiegel zu verbessern. Und auch, was ich spannend finde, dass auch oft ein, ein niedriger Vitamin-D-Spiegel ähm, könnte auch ein Indiz sein, dass der Stoffwechsel nicht gut funktioniert. Also nicht unbedingt, dass es immer nur die Ursache ist für eine Schilddrüsenerkrankung, sondern auch, dass die Schilddrüsenerkrankung zum Beispiel eine Ursache ist für schlechte Vitamin-D-Spiegel oder dass die Haut dann einfach nicht mehr so gut das produzieren kann oder so. Also das, dass man das auch so ein bisschen von beiden Seiten betrachtet.
0: Ja, das Vitamin-D muss ja auch quasi umgewandelt werden.
1: Genau. In der
0: Leber, in der Niere. Jetzt habt ihr ja schon rausgehört, dass auch die Schilddrüsenhormone in der Leber unter anderem aktiviert werden. Also wenn die Leber ein Thema hat, und da sind wir vielleicht auch im psychoso, psychosomatischen Bereich. Wenn ich Frust habe, wenn ich Wut habe, wenn ich Trauer habe, auch die Emotionen haben einen Einfluss auf unsere Lebertätigkeit. Also da vielleicht als Puls.
1: Ja, auch sehr spannend. Und natürlich auch Schlaf ist natürlich auch ein, ein Riesenfaktor. Und da ist es wirklich so, dass viele Patienten eben mit Schilddrüsenproblemen, dass sie auch nachts sehr, sehr oft aufwachen. Und das eben auch wieder an der Leber oft liegt. Ähm, wo ich dann auch sage, es ist auch gut, mal wirklich abends ein Betthupferl zum Beispiel zu nehmen, um wirklich ähm, diese Fastenphase, die ja dann der Schlaf auf jeden Fall ist, um die Leber da zu unterstützen, dass sie wirklich auch diese Zeit übersteht, dass dann nicht nachts um 3 ähm, Uhr oder so dann Adrenalin ausgeschüttet wird von der Nebenniere, man wacht wieder auf, der Schlaf ist gestört und so weiter. Also Schlaf ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube, wir müssen ganz kurz, weil manche haben jetzt vielleicht unter Betthupferl, äh, ein unterschiedliches Bild. Was, was ist denn das? Also ist das jetzt ein, ein kurzer, ist das ein Bier oder muss ich ins Bett hüpfen? Also was ist denn jetzt ein Betthupfer?
1: Das ist wahrscheinlich was hessisches, ne, Weil ich aus Hessen komme. Ähm, also das ist im Prinzip ein, ein Snack vor dem Schlafen gehen. Also das kann eine heiße Milch mit Honig sein ähm, oder ne, was man eben, auf was man eben nochmal Lust hat, aber dass man eben nochmal so eine Kleinigkeit vor dem Schlafen gehen äh, zu sich nimmt.
0: Okay, also es bezieht, sich, es bezieht sich, nicht auf Alkohol und auch nicht, dass ich auf dem Bett rumspringe, sondern es ist ähm, ein kleiner Snack in Form von einem Bereich der Ernährung. Gut, dass genau. wir das so geklärt haben. Okay, lass uns mal ähm, kurz die Community-Fragen nochmal durchgehen. Also wir haben über überhaupt Diagnostik gesprochen, wir haben über Lifestyle gesprochen, Nährstoffe haben wir gesprochen, Leber-Darm-Blutwerte und vielleicht noch ein Indikator, weil es kam sehr häufig ständige Gewichtsschwankungen und Abnehmen. Du sagst ja selbst, du hast ja vorhin auch erwähnt, 20 Kilo abgenommen. Trotz Unterfunktion und Co., wie schaut das dann jetzt aus mit deiner Schilddrüse? Ist da noch irgendwas mit Hashimoto und Unterfunktion diagnostizierbar oder ist das jetzt komplett weg? Und gibt es Hoffnung bezüglich Abnehmen? Weil das höre ich sehr häufig, auch in der Community und bei Klientinnen. Ich habe ja eine Unterfunktion, ich werde nie abnehmen. Bestehst du dazu?
1: Ja, also generell hat das natürlich einen Rieseneffekt auf unsere Gewichtsregulation. Die Schilddrüse, das ist ganz klar, weil sie eben den Stoffwechsel reguliert. Ich bin, oder was so ein bisschen der Trug oder das Gefährliche tatsächlich ist, auch in der heutigen Diätzeit, wo in Social Media überall Fitness war, Diät, dass man immer denkt, okay, ich muss meine Kalorien reduzieren, ich nehme weniger Kalorien auf, ich komme in diesen Stress. Modus ja dann aber rein, sodass die Schilddrüse denkt: Okay, wir sind noch mehr in Notsituationen. Wir müssen noch mehr den Stoffwechsel runterfahren. Und das ne, weiß man ja auch äh, über Studien, dass gerade so, nach so einer Diätphase meistens der Stoffwechsel, die Stoffwechselrate noch niedriger ist. Und dass da eigentlich ein Teufelskreis ist. Deswegen ähm, ist es dann tatsächlich sogar förderlich mehr Kalorien zu essen, sodass eben der Körper wieder dieses Gefühl bekommt: Okay, wir sind in Sicherheit. Und die Schilddrüse kann auch langsam wieder den Stoffwechsel hochfahren. Diese Abnehmform, so wie ich es auch jetzt zum Beispiel mit meinen Kunden mache, ist aber nichts, was innerhalb von zwei Wochen, wo man dann acht Kilo abgenommen hat. Ähm, sondern das ist wirklich eine ne Sache, das braucht Wochen, Monate, Jahre. Ähm, aber das Tolle ist halt wirklich, dass wenn man den Stoffwechsel einmal wieder aktiviert hat, und das sehe ich bei mir selber auch, also das ist, dass eben ein langs eine langsame Gewichtsabnahme ist, die aber anhält. Also ich nehme immer noch jetzt von Monat zu Monat ganz wenig, aber ich bin immer noch auf, diesem Abnehmen, äh, auf der Abnehmschiene, ohne dass ich jetzt irgendwie welche Kalorien zähle oder sowas. Aber das geht halt wirklich nicht von einer Woche auf die andere, sondern das braucht Zeit, dass der Körper sich erholt, dass der Stoffwechsel langsam sich wieder aufbaut. Und ich glaube, dass das jeder schaffen kann, ähm, aber man muss halt wissen, dass es kein, kein Quick-Win ist.
0: Also dieses Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Abnehmen versus, okay, ich will in zwei Wochen an den Strand gehen und irgendwie gefällt mir das im Spiegel nicht, hat alles seine Berechtigung. Aber wenn ihr langfristig plant, also wirklich mal bis zum Lebensende gesund ein Wohlfühlgewicht haben, dann ist definitiv nicht diese Crash-Diäten und Co., die haben ihre Berechtigung. Berechtigung, habe ich jemanden, der adipös ist, also wirklich extrem hochgewichtig, dann macht eine Crash-Diät, um überhaupt erstmal Gewicht runterzumachen oder gut zu machen, auch Sinn. Der kann auch mal dann, je nach Ernährungsform, 1000 Kilokalorien am Tag einsparen oder mehr unter therapeutischer ähm, Kontrolle. Aber, so wie Hanna gerade auch sagt, es ist etwas Langfristiges, wenn ihr euch mit eurer Ernährung und Lifestyle in Bezug der Schilddrüse äh, auch beschäftigt. Und wie ich ja entnommen habe, ist, dass du dich ja, und das hast du jetzt ab und zu schon gesagt, dass du in Seminaren, aber auch Klientinnen hast. Erste Frage, hast du auch Klienten, also männlicher Natur?
1: Nee, also ich habe mich tatsächlich auf Frauen spezialisiert und habe auch wirklich nur in meinen Kursen nur Frauen. Aber hm. natürlich, die meisten Sachen gelten natürlich auch für Männer. Klar, diese, diese, diese weibliche Hormongeschichte nicht. Aber ähm, ich habe einfach, meine Zielgruppe sind einfach Frauen.
0: Okay, wie kannst du denn den Frauen, die jetzt ein Thema mit der Schilddrüse haben, entsprechend helfen und wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen? Wie schaut die Zusammenarbeit mit dir aus?
1: Mhm. Ähm, also, tatsächlich ist es am einfachsten, erstmal äh, mir vielleicht bei Social Media zu folgen. Ich habe auch ein kostenloses Seminar, was ich anbiete, dass man einfach sich so mal ein bisschen in dieses Thema einarbeitet und ein bisschen darüber lernt, was die Schilddrüse eigentlich kann, dass man sie eben doch beeinflussen kann, dass man da ganz schön viel in seinem Alltag machen kann und genau, und wer dann tiefer einsteigen will, da habe ich ein 90-Tage-Programm, ein Online-Programm, wo man dann wirklich nochmal Schritt für Schritt verschiedene Lebensmittel, verschiedene Aktivitäten testet und dann eben schaut, okay, was möchte ich jetzt langfristig in meinen Alltag integrieren von diesen Aktivitäten oder Lebensmitteln? welche tun mir wirklich gut, wie kann ich das testen und so weiter.
0: Und dieses 90-Tage-Programm, ist das mit, einem, mit einer Betreuung, kann ich das jederzeit starten oder starte du so das zu bestimmten Blöcken und sagen, hey, wir fangen jetzt meinetwegen zum Anfang des Aprils wieder 90 Tage an, das sind ja drei Monate, wie schaut das Programm aus? Kann ich das jederzeit machen oder hat es da bestimmte Starttermine?
1: Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, das lasse ich mir auch immer offen. Also es gibt mal Phasen, da starten, mache ich einen Live-Start, wo man gleichzeitig starten kann, im Moment kann man einfach so eintreten und es gibt dann monatliche ähm, Live-Q&As mit mir, wo man dann einfach nochmal seine Fragen stellen kann. Also man arbeitet im Prinzip für sich erstmal die, die Informationsvideos durch, kommt ins Testen und dann einmal im Monat äh, sprechen wir dann nochmal live über die ganzen aufkommenden Fragen. Genau, das ist so das aktuelle Vorgehen. Aber es kann sich auch jederzeit wieder ändern.
0: Nichtsdestotrotz, ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes und der Videobox. Da könnt ihr euch erstens auch die Social-Media-Kanäle von Hannah anschauen, weil das ist Wertvoller, kostenfreier Content, den ihr nutzen könnt. Erfahrungsgemäß konsumieren die meisten oder viele und integrieren das nicht in ihr Lifestyle, testen das eine Zeit lang und merken dann, okay, funktioniert, funktioniert weniger. Dann ein kostenfreies Seminar und dann, wer sagt, hey, ich will jetzt meiner Schilddrüse was Gutes tun, dann hast du ein betreutes oder selbstständiges 90-Tage-Programm. Also, das verlinke ich euch natürlich alles und könnt ihr dann auch abchecken und würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr die Links nutzt. Cool. Also ich glaube, wir haben die Schilddrüse ziemlich rund gemacht. In, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, genau. Hanna, ich danke dir vielmals für dieses ausführliche und auch tiefgründige Gespräch über Hashimoto und Unterfunktion. Und ich glaube, es waren wieder wieder viele, viele Impulse mit drin, die man auf deinem Account, im Internet, aber auch jetzt hier natürlich auditiv, visuell sich anschauen und anhören kann. Danke dir.
1: Ja, danke dir, Carsten. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir und äh, checkt bitte die Links ab. Klickt euch da durch. Wenn ihr bei Hanna auf dem Instagram-Kanal seid, gerne liken, abonnieren, ihnen Nachricht schreiben, vielleicht auch ganz kurz dazu schreiben: liebe Grüße von Carsten, dann kann man das auch besser noch zuordnen. Es kann ja sein, dass ihr den Podcast gehört habt, das Interview und sagt, hey, ich gucke jetzt mal bei der Hanna. Deshalb, Gesundheit ist für alle da. Bitte einmal abschicken. Hanna, ich wünsche uns einen wunderschönen Tag liebe Grüße nach Hessen. Betthupferl, das habe ich mir jetzt mitgenommen. Es ist nicht hüpfen auf dem Bett, sondern nicht. es ist ein Snack.
1: Das genau. ist für
0: mich direkt hängen geblieben. Hanna, ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Ciao, Hanna.
1: Ciao.